0: 93, Setor Industrial Sul. No Trânsito, escolha a vida.
1: Você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro, Fone 3531-6470. 87.9,
0: sua rádio com muita música.
2: It's Prime
1: Extensa Móveis, informa a hora certa 6h44 Chegou a grande oportunidade que você esperava para renovar seu escritório. A Estensa Móveis está com uma super promoção em toda a linha de escritório com parcelamentos e descontos incríveis para você deixar seu escritório com móveis modernos e atualizados. Mas atenção, essa promoção vai até dia 15 de fevereiro. Não perca essa oportunidade e vem para Estensa Móveis você também. Avenida das Figueiras 434 no centro de Sinop. Na hora de decorar, a Estensa Móveis é Lugar jornalismo dinâmico e imparcial, Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai Rua Colonizador Nio Pipino 1093 Telefone 3211 5000 viu Pneus Rua João Pedro Moreira de Carvalho número 15 Telefone 3531 4290 Turra da Amazônia Rua Vitória número 435 Telefone nove noventa e seis, dezoito, trinta e oito, trinta e um. Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 3531-6470. Um, Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp nove nove dois, dois, sete, quarenta e três, sessenta e um. Jornal Integração, a notícia precisa e imparcial.
3: Muito bom dia para você sintonizar no 87.9 FM. Está no ar o Jornal Integração. A partir de agora você é muito bem informado, ciente de tudo que ocorreu em Sinop e região. São 6 horas e 46 minutos, registrando aqui na capital do Lartão,
4: 24 graus no momento. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes, para que ele nos acompanhe no Jornal Integração. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Cris. Bom dia para você.
5: Bom dia, Anderson. Bom dia ao Lobo, Karine. Bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Desejo que todos tenham um ótimo dia e uma abençoada semana.
3: Muito bem, estamos juntos por aqui. Karina, muito bom dia. Bom trabalho para você do outro lado, pilotando a máquina. É Hits Prime, o seu jornal integração que começa a partir de agora. Homem encontrado morto com sinais de espancamento em Sinop.
5: Motociclista não resiste e morre após colisão com um caminhonete em Sinop.
3: Adolescente de 14 anos morre em confronto com a polícia.
5: Uma pessoa morre e outra é baleada em sorriso.
3: Condutor tenta desviar de carreta, perde controle e cai em valetão na BR-163.
5: Policial espanca esposa após ela flagrar conversas com outra mulher em sinop.
3: Conselho tutelar é acionado após denúncia de abandono de incapaz na capital do Nortão. Essas e outras notícias são destaques a partir de agora. É notícia. notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui.
1: Jornal. Integração.
3: Muito bem, já vamos cumprimentando você, meu amigo e minha amiga, que nos dá carona aí no seu veículo pelas ruas e avenidas da capital do Nordão. Sejam bem-vindos ao Jornal Integração, já levando um abraço especial ao Lucas Torres, a Fabrícia, que nos acompanha aí pela frequência do rádio. É nessa rotatividade que nós desejamos a você um ótimo dia. Está circulando aqui pela BR 163. Você, meu amigo caminhoneiro, obrigado também. Pela carona. Vamos juntos, o nosso Facebook ao vivo e online, simultaneamente pelo YouTube, o nosso Jornal Integração para você compartilhar com seus amigos e familiares. Quer nos deixar um olá no nosso WhatsApp? Anota aí, 97400-8668. Esse é o telefone para te colocar direto ligado com a nossa equipe de reportagem, pronta para levar muita informação para você. São 6 horas e 48 minutos e o nosso primeiro giro é no Departamento Policial e é com ele. Policial, policial.
1: Edinaldo
3: Lobo. A gente chega com Edinaldo Lobo aqui no nosso jornal Integração, trazendo informações do Departamento de Polícia Civil e Militar aqui de Sinop. E nós temos uma ocorrência é, que registra um furto de um veículo ontem aqui na capital do Nortão. Lobo, como ocorreu isso? Onde foi o bairro? Justamente para que a gente possa passar para a comunidade as características ou até mesmo a placa do carro, caso alguém esteja oferecendo ou encontre esse veículo por aí. Acione a polícia, e me conta sobre essa ocorrência. Mais uma vez, bom dia.
4: Bom dia, um grande abraço a você. Sempre nós dizemos aqui, o rádio é rotativo, né? Pela rotatividade do rádio, um grande abraço a todos. Esse fato ocorreu no bairro Jequitibás. Ali na Rua das Violetas, próximo ao, Rodrigo, ao ginásio ou ao colégio, né? ginásia de esporte, o Colégio Rodrigo Damasceno. foi uma casa, foi invadida, foi levado o Uno e o com as placas, com as placas NJV 2151, esse fato ocorreu ontem em Sinop, e a polícia procura o veículo, acredito, se já encontraram nessa madrugada, por gentileza, nos acione aqui, nos informe, o Uno e o placa NJV 2151, foi no bairro Jequitibás, ali na Rua das Violetas, é, próximo ao, ao Colégio Rodrigo da Marcena. Esse esse fato ocorreu na cidade de Sinop, ontem por volta aí de 21 horas da noite.
3: Muito bem, obrigado, Lô, pelas informações. Vamos repetir a placa, para quem está em casa nos acompanhando ou também aí circulando pelas vias da cidade, e se deparar com um veículo por gentileza, entre em contato com a polícia para imediatamente, para que sejam tomadas as providências, não queira fazer justiça com a própria mão, tá? porque a pessoa que está com o carro, de repente, esteja armada. Ligue para a polícia, eles farão, farão um acompanhamento tático até que consiga abordar o carro. A placa Lobo, novamente para a gente, por favor.
4: NJV 2151, da cidade de Sinop. Muito bem, obrigado. 6
3: horas e 51 minutos. Eu continuo com você agora. Nós temos informações de um abandono de incapaz. A informação que se tem é que os pais saíram e deixaram uma criança de três anos,
4: sozinha. É isso mesmo, Lu? Exatamente. Esse fato ocorreu em Sinop, no bairro Jardim Jacarandás. A princípio, a polícia foi acionada, a polícia militar, que haveria uma criança de três anos sozinha na casa. A polícia foi até o bairro, chegando na casa, além da criança de três anos de idade, tinha uma criança de oito meses. A criança maior disse à polícia que o pai e a mãe saíram. E eles não sabem... E não souberam informar a polícia onde a mãe e o pai teria ido. O conselho tutelar foi acionado. As informações que a criança foi levado para um local onde fica a criança, fica aqui no, é, é, no, no abrigo Menino Jesus, no abrigo Menino Jesus no nas orfanato. margens, do orfanato Menino Jesus, nas margens da BR-163. É um caso muito sério. A polícia tem que tomar providências. É inadmissível uma criança de oito meses e uma de três anos Ficarem sozinhos em casa Não tenho dúvidas que o delegado de plantão Juntamente com o conselho tutelar Tomará todas as medidas que o caso requer Eu não sei qual foi dos. Tem dois conselhos, né? Dois conselhos tutelares Eu não sei qual deles que atenderam esta ocorrência Mas quem tiver mais informações Por gentileza, nos repasse aqui No nosso jornal Qual que é o telefone de contato aí, Anderson? Por favor, eu tô meio ceguinho
3: cara. É o 974008668 Você pode mandar pra gente aqui no nosso WhatsApp Porque é lamentável, agora imagina só uma criança de três anos, uma outra de oito meses. São indefesos. Indefesos? Vulneráveis? Vulneráveis. Tem que haver atenção por parte do pai, de algum maior, uma pessoa que, que tem habilidade para cuidar. Agora, pensa só uma criança de oito meses chorando com fome e essa outra de três tentando fazer uma má uma, uma para ela no, no fogão. Olha o acidente que pode ocorrer. Sem dúvida. Então, quer dizer, gente, me permita dizer aqui, irresponsabilidade dos pais. tá? Ah, mas foi rapidinho ali e voltou. Não. Não interessa. Não interessa. Para acontecer uma tragédia é em segundos. Segundos. Não é minutos nem segundos. horas. Não, em segundos você consegue né, observar uma tragédia. Então, olha, que fica aqui a reflexão para esse pai e para essa mãe, para que não faça isso novamente e deve pagar pelo que fez. Deve responder pelo que, que, pelo que fez, lamentavelmente. Triste, né? Triste. 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 Obrigado, Edinaldo Lobo. Eu continuo no departamento policial, mas agora com a Cris. Nós temos informações que a delegacia de polícia civil através da DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, conseguiu prender mais uma pessoa envolvida na morte do caminhoneiro. Lembram-se que foram duas pessoas presas e, coincidentemente, uma delas, Lobo, está, tinha envolvimento neste crime, uma arma de fogo foi, foi apreendida. E a polícia, por sua vez, no fim, durante o fim de semana, conseguiu localizar mais uma pessoa. Cris, onde foi isso?
5: Olha só Anderson, os investigadores da DHPP receberam na data de sábado Vinícius Gabriel de Souza Ciselikoski, Koski, de 27 anos Ele foi preso por policiais civis na casa da avó, no centro do município de Itaúba De acordo com as informações, o vulgo vesgo estava sendo procurado por estar envolvido Na morte do caminhoneiro Robson Luiz Mariano, de 39 anos, no último dia 6 de janeiro As investigações chegaram até o suspeito depois de denúncias que estaria na casa de parentes ao chegar no local, o rapaz não apresentou reação e acabou sendo preso. Vesco seria o segundo suspeito envolvido na morte do caminhoneiro e teria ligação na morte de outro homem, já no bairro da Uri Riva, onde três homens invadiram a casa e mataram Jorge da Silva Paiano, de 45 anos. Investigadores encontraram o primeiro suspeito, de 22 anos. Ele estava em uma residência no, no bairro Jardim Imperial. A Polícia Civil agora procura Josemar Mendes Sarati, vulgo negro. Ele está foragido e já possui mandado de prisão pelos dois homicídios. O principal indício de execução de Robson seria o envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. Mas isso passa a ser apurado agora pela Polícia Civil, pelo núcleo de homicídios.
3: Muito obrigado, Cris, pelas informações. São 6 horas e 55 minutos. Você que ligou o rádio agora está na Ritz Prime, Jornal Integração. O seu jornal, bem cedinho aqui pela Ritz Prime, é, a gente dessa sua companhia e justamente pede para você compartilhar a nossa live. Caso esteja aí na segunda tela, organiza com a gente, manda para os seus amigos e familiares é no Facebook e no nosso YouTube. portal93.com.br também é a plataforma em que você encontra notícias e toda a nossa equipe de reportagem por lá, levando todas as informações de Sinop e região. Esse é o Jornal Integração. Jornal Integração.
1: Aqui, a notícia chega primeiro até você.
3: Olha, gente, é segunda-feira e o final de semana foi bastante tumultuado. A Karina vai justamente colocando para a gente imagens deste acidente fatal que ocorreu aqui em Sinop na última sexta-feira, mostrando exatamente as imagens do ponto onde teria ocorrido a colisão entre moto e veículo. O homem, por sua vez, não resistiu e foi a óbito e daqui a pouco a Cris vai trazer as informações completas acerca deste caso. O que teria provocado? Invasão de preferencial? Uh, a pista molhada teria sido um elemento que contribuiu para a colisão, enfim, nós vamos mostrar para vocês a identificação né, da vítima deste acidente. Que ocorreu em Sinop na João Pedro Moreira de Carvalho. Mas é segunda-feira e a gente gostaria de trazer um recado da Viu Pneus para você. Olha só que legal, gente. Tá precisando de pneus? Então começou a grande promoção de pneus. A Viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você encontra na Romaville. A Romaville Pneus tem uma equipe capacitada para realizar o serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade há 26 anos em Sinop. Sempre garantindo o melhor para você ser cliente amigo, quer qualidade e economizar de verdade, então vem para Roma Romavio você também. O telefone nosso é fácil, é o 999004945, vou repetir, 999004945, ou 6635314290, essa é a Romavio Pneus, passe por lá e confira, aproveite as nossas ofertas incríveis, por sinal, lá na Romavio Pneus em Sinop. Mandar um oi pro Vilmar. Para toda a equipe dele, sempre de prontidão Levando muita oferta e promoção Para o povo em Sinop Obrigado nosso amigo Vilmar Jornal Integração
1: Aqui, a notícia chega primeiro Até você
3: Nós vamos agora para o departamento de trânsito Mas antes o Anderson vai trazer informações A Karina vai gerando para a gente Imagens do homem que foi encontrado sinais de espancamento. Ele já estava morto. Está aí o local, lá no Santa Rita. Polícia foi acionada, militar e civil, a Politec esteve no, no, no local, no espaço onde ocorreu este crime. Passa a ser investigado a partir de agora, porque ele estava com as mãos amarradas. Teria sido uma execução a mando de alguma organização criminosa? É o que a polícia tenta descobrir e a gente vai trazer os detalhes para você. E agora sim, um giro nas avenidas e ruas da capital do Nortão, porque final de semana também foram registrados diversos acidentes de trânsito. Eu começo falando deste acidente fatal. Um acidente que chamou atenção pela gravidade e também a violência do impacto. Cris, onde ocorreu este acidente? Quais as circunstâncias dele? 6 horas e 58 minutos.
5: Anderson, o homem, identificado como Adir Daggett, de 46 anos, não resistiu e morreu após um grave acidente envolvendo uma motocicleta de titã preta e uma caminhonete Nissan Prata. Esse fato foi registrado na noite de sexta-feira na rua João Pedro Moreira de Carvalho, próximo ao estádio Gigante do Norte, aqui em Sinop. Conforme as informações, uma mulher pilotava a motocicleta quando houve essa colisão entre os veículos que trafegavam no mesmo sentido. A condutora ela foi socorrida consciente por populares e encaminhada ao hospital. O corpo de bombeiros foi acionado, mas chegando ao local, constatou que o homem já estava em óbito. A perícia também foi acionada para analisar a dinâmica desse acidente. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal, IML, para os exames de necropsia. Nesse caso, nós conversamos... Tanto com o perito, Carlos e também com o sargento Clemente da Polícia Militar Que dão mais detalhes sobre como aconteceu esse acidente Primeiro vamos escutar o sargento Clemente da Polícia Militar Que ele fala sobre as circunstâncias desse fato, Anderson
6: Foi informado aí 190 na situação de acidente de trânsito Aqui na João Pedro Moreira, próximo estádio municipal Em ato contínuo imediato, viemos até o local Juntamente chegou com a gente a equipe do corpo de Bombeiros. Logo sendo constatado pela médica, que estava junto com eles, o óbito de uma vítima e a outra vítima estava na motocicleta sendo encaminhada para a unidade hospitalar. É, vinha a motocicleta e a caminhonete, mesmo sentido na João Pedro Moreira, porém o condutor da, é, da caminhonete relatou para a gente que o. A vítima foi fazer uma ultrapassagem pelo lado direito. Aí acabou batendo na, na lateral direita frontal do, do veículo, ocasionando é, essa situação é trágica. Aí.
5: Vamos escutar também o perito Carlos, que fala sobre como o, a vítima estava.
2: Uma colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta. É... Parece que a motocicleta tinha uma outra, uma, uma outra vítima, foi essa corrida, né? Uma vítima veio ao local, a outra foi essa corrida. E está um caso bastante complexo, então vou analisar direito para poder sanar as dúvidas e poder fazer, esclarecer o que aconteceu nesse caso. Um ferimento bem sério na, na, na perna, é. Aparentemente, houve uma, uma lesão de tórax. O que a gente conseguiu apurar aqui foi uma invasão de faixa, né, e esperar ver os depoimentos do boletim de ocorrência para poder tirar, tirar essas dúvidas aí de quem que teria invadido a, a faixa do, do, do outro veículo. O princípio é a, os danos que vem a gente viu na moto foram na parte frontal, né? O que é contradiz com essa versão de que de que estariam no mesmo sentido e que a caminhonete teria batido na traseira da moto. Na, aparentemente é uma colisão frontal. Muito
3: Obrigado ao perito Carlos. Obrigado também ao sargento Clemente que nos relata o que teria ocorrido aí neste recinto. Agora repare que a caminhonete está atingi foi atingida no lado direito, ou seja, no lado do passageiro na frente. E a moto, por sua vez, ali tem uma, um grande dano na parte também frontal, o que confirma o que disse o perito. Agora, todos os esclarecimentos serão repassados para a polícia depois que o laudo técnico da Politec for finalizado. E a gente vai acompanhar de perto para entender o que houve. O perito, segundo ele, teria ocorrido aí, segundo o sargento da polícia, ocorrido uma ultrapassagem pela
4: direita que é proibido é proibido, né, Sinop? Sem dúvida, a ultrapassagem pela direita pode causar um dano fatal, é lamentável, né? Triste. Outra, ultrapassagem pela direita é terrível. O que, que é isso? E acontece muito esse nome, tá? Acontece. Às vezes você está dirigindo, quando você olha aqui no retrovisor do lado esquerdo, então, olhada, de repente vem gente ultrapassando pelo lado direito e é terrível, acontece várias vezes, por isso que eu digo, a direção defensiva, ela é muito importante. Ela é importante demais e tá em uma vida
3: ceifada no trânsito, estava ele e a esposa, foi encaminhada para o hospital, né, para receber os atendimentos, a gente se solidariza, agora que o trânsito tem, tem sido e se mostrado violento todo dia em Sinop, isso é fato, nós precisamos nos conscientizar nós como motoristas eu sou motorista uso o trânsito todo dia venho para cá pela manhã às 6 horas da manhã 5 e meia da manhã já estamos lá nas ruas da cidade com destino ao trabalho então a gente precisa ter consciência evitar o quanto o quanto mais né nos colocar em risco e colocar as pessoas em risco é importante então a consciência porque o trânsito quem faz é o motorista viu o trânsito quem faz é você então sair de casa por favor Bote a mão na consciência, se estiver atrasado avise que vai chegar um pouco mais tarde, mas não faça loucura para poder cumprir o horário ou saia mais cedo de casa para evitar qualquer tipo de situação. Bom, muito bem, o Jornal Integração, 7 horas e quatro minutos. Neste momento você está acompanhando as informações de Sinop e região, tá? É, meu amigo e minha amiga, compartilha a nossa live, está aí no Facebook, comente por lá também. Muita gente comentando aí, né, Lô? Manda um abraço para o pessoal de casa que Muita está acompanhando gente. a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. É o Facebook simultaneamente pelo YouTube, você pode seguir lá também a nossa plataforma no YouTube, se inscrever, ativar o sininho por lá, para quando começar o Jornal de Integração aqui na manhã, em todas as manhãs, você já ficar sabendo o que houve. Mandar um abraço especial para todo mundo que me acompanha também pela rotatividade do raio 87.9 FM. Agora a gente volta para o departamento policial com o Edinaldo Lobo. A informação de que a gente tem por aqui é que um homem teria sido localizado ali na região do Santa Rita com sinais de espancamento. Lobo, característico de, de uma execução, é isso?
4: Pois é, rapaz, impressionante, né? Até o delegado Sérgio, Sérgio Ribeiro, com toda a sua experiência, ele ficou chocado com esse crime. Um espancamento aconteceu na rua Leixo Gama, no bairro Santa Rita. A PM foi acionada, quando, chegando lá, quando chegaram lá, o homem já estava sem sinais vitais. A equipe dos investigadores da Polícia Civil estiveram também no local, o delegado Sérgio fala da, desta ocorrência. Segundo o delegado, o crime foi brutal. Tinha até massa encefálica, cara. Bater na cabeça. Segundo ele, com objeto pontiagudo, ou seja, não sei se foi barra de ferro ou pedaço de pau. O delegado falou isso aí, é incrível, um crime bárbaro, um crime terrível, entendeu? Um crime, o homem foi brutalmente assassinado no bairro Santa Rita. Vamos ouvir o delegado Sérgio? Sérgio Ribeiro, que ele traz mais informações que ele está à frente desse caso, pelo menos ele atendeu esta ocorrência, vamos ouvir o mesmo
7: nós tivemos aí mais um homicídio hoje aqui na nossa cidade a gente espera que ninguém perca a vida de uma maneira tão violenta e tão bárbara quanto esta é, mas a Polícia Civil foi acionada hoje para começar as investigações desse óbito nós viemos acompanhar nossos investigadores a, a, a perícia e agora começar uma investigação. O que é certo, o que é fato, é que infelizmente esse tipo de barbaridade ainda acontece. Ninguém, absolutamente ninguém, tem direito de tirar a vida de quem quer que seja. Por mais que um cidadão é, cometa erros ou pratique algum crime, as penas deveriam ser aplicadas e o indivíduo ser conduzido ao presídio e ficar preso. Num caso como este, onde o cidadão foi brutalmente assassinado, eu defendo que a prisão fosse perpétua para aquele que mata qualquer pessoa. Matou, fique preso eternamente, mas infelizmente o nosso direito penal deixa muito a desejar, protegendo muitas vezes o criminoso e deixando a, prote... a população desprotegida. É necessário mudar as leis primeiro para depois a gente ter punição mais séria para quem comete crime como esse. Algo que tudo indica foi uma lesão contundente. Né? Os peritos vão analisar direitinho agora, os laudos serão feitos, mas possivelmente foi um instrumento contundente, um espancamento que levou à morte. Parece que até é, há massa encefálica ali, o perito, o perito conversou com a gente. Então, é, provavelmente foi um traumatismo craniano ali, fruto de um espancamento. Como eu disse, foi um, um crime bárbaro, praticado por bárbaros que deveriam estar presos eternamente. Agora é encaminhar as boletinhas de ocorrência para a divisão de homicídios. Tem policiais muito competentes e eles iniciarão as investigações. É, para apurar quais foram as causas desse crime, porque que esse indivíduo foi assassinado.
3: Muito bem, está aí o delegado que já relata ter ocorrido ali um, um homicídio né, com brutalidade sinais de espancamento a vítima que estava com as mãos amarradas característico de uma execução de fato, Sim, Sem dúvida. que passa agora a ser apurado para entender o que houve esse rapaz, essa pessoa tinha envolvimento com o crime ou estava jurado pelo tribunal do crime, que quando Estabelece a morte, eles não estão preocupados de que maneira vai ocorrer, o que, o, o que importa para eles é que seja consumado. E tá ali você observa que a Polícia Militar fazendo buscas pela região da, da residência para buscar elementos para esclarecer essa situação. E é claro, toda qualquer novidade você vai acompanhar com a gente aqui no Jornal Integração. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar de apreensão de drogas, tem também vários acidentes de trânsito que foram registrados aqui em Sinop. Mas uma ocorrência, ela também... ...nos chamou a atenção logo pela manhã... ...quando chegamos por aqui para poder montar a nossa lauda... ...mais uma vez... ...um policial civil... ...se envolveu uma, em uma situação de suposto crime... ...de violência contra a mulher... ...ele já tinha sido... ...conduzido para a delegacia em uma outra ocasião... ...onde efetuou um disparo de arma de fogo em, um, em uma região... ...em um estabelecimento comercial aqui... ...e agora, é, só tirando as imagens que a gente volta para outro assunto... ...a gente vem para outro assunto agora... ...e vamos relatar justamente... A reincidência Ao que se refere Violência contra a mulher Este policial civil tá? Já vamos aqui justamente para poder filtrar O é, um policial civil Lotado aqui em Sinop Teria se envolvido em uma situação Semelhante em um bar Aqui na cidade Onde partiu para cima de um músico Que supostamente estava dançando com a namorada Esposa deste policial Fez um disparo de arma de fogo E agora o que é de semelhante nisso, Anderson, que você vai trazer agora? Em uma confraternização, a mulher estava com ele também, e por fim, eles entram em vias de fato novamente, e o homem é acusado de espancar a esposa, é isso Cris conta novamente, um caso de reincidência e por parte de um policial, conta pra nós
5: é exatamente isso Anderson o policial civil de 33 anos ele foi denunciado pela esposa após agredi-la com um soco na boca pontapés Chutes e ainda fazer ameaças contra a vítima em Sinop O ataque foi praticado na noite do último sábado Após ele ter sido flagrado pela esposa falando ao telefone com uma outra mulher Durante uma confraternização de policiais civis No boletim de ocorrência registrado por ela na Polícia Civil de Sinop A mulher relata que tem um relacionamento com o um policial há oito anos Mas agora não quer mais continuar e solicitou medidas protetivas contra ele a mulher ela ainda relata que foi à confraternização junto com o marido e no local ele deixou um amigo dar uma volta em seu veículo, um Camaro que acabou batendo o carro. Esse homem que estava com o carro acabou batendo esse veículo. Ela foi questionar sobre o que havia acontecido e diz ter flagrado o marido ao telefone com uma outra mulher. Como ele não largava o aparelho, ela relatou ter pego rapidamente e ter corrido, percebendo que ele conversava com outra mulher. Segundo narrado pela vítima, o marido a perseguiu e quando a alcançou, desferiu um soco em sua boca. Na sequência, ele a derrubou no chão, lhe deu um chute nas nádegas e tomou o celular. Ainda no documento, a mulher relata que o marido fica lhe ameaçando psicologicamente, dizendo que irá se matar e que após agressões, disse que irá colocar um fim ao relacionamento. Ela solicitou medidas protetivas de urgência para mantê-lo afastado. Como você disse... No outro ocorrido, o policial eh, já esteve envolvido em um caso de ciúmes registrado também aqui em Sinop. Ele até foi preso nessa ocasião. Eh, ele foi preso após dar um soco e atirar na direção de um cantor por ciúmes de uma mulher na noite do dia 28 de outubro de 2022, em um bar localizado na Avenida Bruno Martini, aqui em Sinop, Anderson.
3: Muito bem, obrigado, Cris. É brincadeira, Lu, mais uma vez. Agora, a mulher relata estar tá, está sofrendo ameaças psicológicas por parte do rapaz agora bota a mão na consciência não se resolve a coisa dessa maneira não se resolve as coisas dessa maneira e você por sua vez procure a polícia como fez aí para requerer as medidas protetivas e a gente pede para que o rapaz tome consciência né
4: reflito né isso Lobo, porque... e a lei é para todos, né? é todos é para a para b para C entendeu? É errou precisa pagar, erro. pagar pelo erro porque porque se eu errar eu vou preso pois bem se eu cometer um erro aqui eu sou preso Ué, não sou mais bonito, melhor do que ninguém. Se o policial também cometeu esse erro, ele precisa ser punido. E não tenho dúvidas que as autoridades tomarão as medidas que o caso requer.
3: E, a, e ainda dá tempo de consertar tudo isso, tá? Porque daqui a pouco pode virar uma coisa ainda pior. Então tome cuidado, vamos aí colocar a mão na consciência e pedir às autoridades para que possam seguir com este caso. Lamentável são 7 horas e 12 minutos horário em Mato Grosso no momento sinop já registrando 24 graus né bem cedinho tava mais fresquinho por aqui agora 24 graus umidade relativa do ar em 89% vamos falar também já já o Edinaldo Lobo do campeonato mato-grossense né e do, das partidas que aconteceram aí durante o fim de semana no futebol no futebol nacional, e é claro, em especial. Ontem,
4: quatro jogos pelo quatro Mato Grosso. Quatro jogos
3: pelo é. Mato Grosso. É. Mato Grosso né? E um no sábado. Exatamente. Rapaz, eu fiquei triste que o meu Santos perdeu o São Paulo, acredito?
4: Não, mas o Santos perder para o São Paulo, para o Palmeiras, é normal. É. Ah, não é normal. Pelo, não, pelo time que ser. tem hoje, Ah, né? é? Ô, é? Mas não poderia ser normal. Não deveria.
3: Atenção, técnica do Santos, vamos rever tudo isso aí, viu? Sete horas e treze minutos. <risos> o daqui a da... a pouco... o é uma... É daqui a pouco a gente vai trazer as informações do esporte aqui com o Edinaldo Lobo. Sete treze, compartilha a nossa live por aí, meu amigo e minha amiga.
1: Jornal Integração. Integrando
0: o Nortão pela notícia.
3: Olha, eu quero falar pra você da Cometa Hyundai. Já pensou? Para para analisar comigo você de carro zero e outra com o conforto que a Cometa Hyundai, os veículos da Hyundai oferecem pra gente. Então venha curtir uma folia de ofertas no bloco da Cometa Hyundai. Toda a linha 2023 com taxa zero. Tem coisa boa por aí, gente. Tem mais. Que tal comprar o seu Creta com preço de HB20? É isso mesmo. Na Cometa, você compra um Creta modelo 2023 pelo preço de HB20. Não perca mais tempo e venha para a Cometa Hyundai. Em Sinop, ficamos localizados na colonizador N, o pepino, 1093 no setor industrial sul. No trânsito, escolha a vida e a Cometa Hyundai com a gente por aqui. Agora a gente vai para o trânsito. Tem, temos informações de vários acidentes que foram registrados por aqui. Na nossa cidade, também na BR-163, a gente começa falando, Cris, sobre este Corolla, foi parar na vala de escoamento de água. Daqui a pouco a gente volta para o departamento policial com o Lobo, de uma apreensão de droga que ocorreu também. Mas um Corolla teria caído em uma vala de escoamento de água? Conta para nós.
5: Exatamente, Anderson. Um acidente envolvendo um Toyota Corolla e uma carreta Mercedes-Benz foi na manhã de ontem, no acesso da rua Colonizador N. Pepino, à rodovia BR-163, ali em frente à indústria de produção e processamento de alimentos. A versão apurada e que será investigada é que a carreta entrava na BR-163 sentido alto da Glória quando o condutor do carro tentou desviar, perdendo o controle, passando pelo canteiro central e caindo na vala de escoamento do outro lado da pista. A Polícia Rodoviária Federal e uma equipe de resgate da concessionária estiveram no local. O carro ficou com a frente bastante danificada e o farol, e o farol traseiro quebrado. Nessa ocorrência, graças a Deus, não houve feridos, Anderson.
3: Muito obrigado pelas informações. Eu sigo com você aqui. Antes, porém, registrar o nosso WhatsApp 974008668, deixa sua mensagem para nós no nosso jornal Integração. Cris, também houve um acidente entre carro e moto na P25, isso no perímetro urbano em Sinop. Relata para gente as informações?
5: Isso mesmo, esse acidente registrado na rotatória da Praça P25 no bairro Jardim Imperial. Conforme informado, o motociclista ele fazia a rotatória, momento em que o condutor do Fiat Strada entrou, ocasionando essa colisão. O corpo de bombeiros foi acionado no local, Anderson, e fez ali o socorro desse motociclista, que teve apenas escoriações. Ele foi encaminhado em uma unidade hospitalar para receber atendimentos médicos. Mas olha só, mais uma vez, a imprudência no trânsito. O motociclista fazia ali essa rotatória, estava ali na mão dele, momento em que essa Fiat Strada, o condutor dessa Fiat Strada entrou, é, Ocasionando essa colisão, essa colisão, Anderson. Muito
3: obrigado, Cris, pelas informações. A gente volta para o Departamento Policial. Jornal Integração.
2: Você informado primeiro.
3: O giro é na região. E o Edinaldo Lobo chega com informações de uma apreensão de droga. A polícia trabalhando, atuando para combater este crime, que é uma mazela social. O crime que desencadeia diversas outras ocorrências por conta da... Me, me permito a palavra, maldita droga. Agora me conta onde ocorreu esse trabalho por parte da polícia, Lobo Antes de eu trazer esta... Desculpa.
4: Antes de eu trazer essa ocorrência, eu tive informação da polícia civil, o qual foi falada a nota aqui há poucos instantes, que o investigador não estava em nenhuma confraternização da polícia civil. Ele estava em outra confraternização confraternização e as notas que têm sido divulgadas aí na internet, no site, nas emissoras, segundo eles, tem deixado a polícia civil com a pulga atrás da orelha. Porque o investigador que envolveu nesta briga, nessa confusão com a esposa, não era em nenhuma confraternização da, da instituição. polícia da instituição. Ótimo. Eu não sei de onde que veio esta nota, entendeu? Eu sinceramente, no final de semana, não estava em Sinop, não estive a par de toda a situação. Agora, para poder resolver tudo isso. O delegado que consiga uma entrevista coletiva e explica a imprensa. Aí acaba com todo o problema. Agora, de onde que trouxeram esta nota, que foi uma confraternização da Polícia Civil, isso aí eu não sei, entendeu? Mas seria importante que as autoridades, o chefe, ou seja, o delegado, consiga uma entrevista e explica toda a situação para a imprensa. O próprio acusado também venha e fala a sua versão. A questão desta droga, ela foi apreendida na cidade de Nova Chavantina. A polícia militar de Nova Chavantina, ao ver dois homens em uma motoneta, em uma motocicleta, ele abordou jovens. Um tinha 19 anos de idade, tinha, não tem, né? E o outro 17 anos. Com eles estava essa droga, essa balança de precisão, três aparelhos celulares e todo esse dinheiro. O jovem, o adolescente, disse para a polícia o seguinte, eu estou fazendo o corre para o comando. Isso foi a palavra do menor, é o que está na nota da Polícia Militar da cidade de Nova Chavantina. Olha quanto dinheiro a equipe do 10º comando, 13º Comando Regional da 3 Companhia da PM da cidade de Nova Chavantina. Está aí um menor, 17 anos, e diz, eu estou fazendo corre, com todo esse dinheiro, balança de precisão e drogas. É triste. É lamentável.
3: Lamentável. Um jovenzinho aí já envolvido no crime. Olha a quantidade de dinheiro que ele estava, ou seja, o corre dele já estava há
4: bastante tempo, né? É. E com toda essa grana, né? Toda essa grana. <risos> Nota de 100 de 20, 50, é, de 10, mais... de 2. Tem de 2, ele não perdem nada. Não perdem nada. É. Não perdem nada. Trazer outra ocorrência, que daqui a pouco vamos falar da lei seca, né? Isso, Esse exatamente. No final de semana, meu, meu amigo, amigo, os números foram assustadores. Daqui a pouco a gente vai trazer o balanço, então, aí da. Na Lei, Lei Seca, operação grande aqui na cidade. Exatamente. A polícia militar de Várzea Grande recebeu uma informação através de 190 que uma Hilux acabara de ser roubada. Dois homens chegaram armados e abordou o motorista da Hilux. Abordou com uma arma de fogo ele entregou, entregou a chave. Os dois homens saíram na Hilux. Mas isso a polícia já foi acionada. E a testemunha, que é a vítima, o dono da caminhoneta, disse para o policial, eles saíram aqui, ó. e a polícia foi atrás. Não demorou muito, um Corolla que dava apoio, um Corolla que dava apoio ao ladrão da Hilux, ele abandonou a Hilux e entrou no Corolla, foi preso. Olha aí, ó. De... olha a parnafernaia que eles deixaram dentro do carro, eles são covardes. E eles roubam, quando a polícia chega eles correm Aquela arma de fogo foi a arma que ele abordou O motorista da Hilux Tinha cheques, dinheiro Quantas munições tinha ali? Duas, quatro, seis, oito, dez, doze 14 munições intactas Perfeitamente 14 munições intactas Os cheques, eles abandonaram Mas ambos foram presos Ambos tinham 35 anos de idade Ele abandonou a caminhonete e entrou no automóvel Corolla. Aí a polícia da abordagem e prendeu e recuperou a Hilux e entregou para o verdadeiro dono. Então, parabéns o trabalho da polícia militar da cidade, de, ou seja, da capital do estado, é, Cuiabá. Entre Cuiabá e a Grande ali, que é tudo próximo uma da outra, mas a capital é Cuiabá. Várzea Grande é a cidade interiorana. Muito bem, obrigado,
3: Lou, pelas informações. Está aí o trabalho por parte da polícia. Deixa eu mandar um abraço especial aqui para o João Lauter, grande dinheiro agrônomo que está nos acompanhando. Bem cedinho, já ligou o rádio, está lá na frequência 87.9 FM. Bom dia para você, bom trabalho, boa produção. Os grandes profissionais aí do segmento é, do agronegócio com a gente também acompanhando. Obrigado, João. Bom dia para você. 7 horas e 21 minutos, eu volto com a Cris. Vamos falar de um acidente entre moto e um veículo Chevrolet Corsa teria ocorrido em Sinop. Conta para gente.
5: Anderson, essa colisão frontal entre o Corsa Classic e uma Titã 160 correu na Rua das Avencas, em frente ao Parque Florestal, no Jardim Violetas. Nesse fato, ninguém se feriu, mas foi ali uma colisão mais uma vez causada pela falta de atenção. Como a gente sempre fala, aqui no trânsito de se tornou muito perigoso. Mais uma vez uma colisão e, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Mas uma colisão ali entre um carro Corsa e uma motocicleta, Anderson.
3: Muito obrigado, Cris, pelas informações. Está aí o trânsito de Sinop, mostrando-se bastante violento no final de semana. Olha, Lobo, vamos trazer agora informações sobre esta Operação Lei Seca, que fiscalizou diversos veículos e também abordou vários motoristas aqui na capital do Nortão. É um trabalho que tem sido frequente, justamente para inibir que condutores trafeguem pela cidade é, sob efeito de álcool também fiscalizar documentação, enfim, é o trabalho da polícia que está estabelecido e integrado com diversas outras autoridades e órgãos aqui de segurança, a exemplo da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim. Vamos trazer agora para vocês um balanço, porque várias apreensões ocorreram durante
4: esse fim de semana na Operação Seca Lobo. Exatamente, isso foi no sábado, ali na Avenida Filamboianz, esquina com a Avenida das Itaúbas, no Jardim Botânico. O, a operação começou por volta de 21 horas. Os órgãos envolvidos, 19 a Ciretran, 11º Batalhão da Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil, a Força Tática, que é a mesma Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Polícia Penal. Produtividade da operação, 160 veículos sobre... Não, perdão, 23 condutores de veículos sobre efeito de álcool. Olha só, rapaz. É muita que, coisa. Que, que número, olha só. Que é Nenhum recusou a fazer o teste de bafômetro. É, é, quantos, nove veículos, nove motoristas estavam dirigindo sem habilitação. Ou, ou seja, nove condutores sem a CNH estavam dirigindo nas ruas da cidade. Quer ver outro aqui? Treze veículos estavam sem o registro ou licenciamento. Olha só que irregularidade. É, três carteiras nacionais de habilitações estavam vencidas. Olha, o teste de alcoolomia foi feito 79. 79 testes. É, 79 veículos também foram vistoriados. Cada veículo foi vistoriado, foi feito o teste de bafômetro. Total, 37 veículos auto, é, autuados e 13 motocicletas. Todas elas foram autuadas e encaminhadas ao pátio ou da delegacia, o pátio da Seretran. Ou seja, 23 carros removidos, veículos e 11 motocicletas totalizando 34. O tenente-coronel Pedro, perdão, o tenente-coronel Sacramento fala desta operação, ele que é o comandante aí da força tática
8: da cidade de Tins. Vamos ouvir o mesmo. Essa operação é uma operação lei seca, né, que foi implantada na cidade de Sinop e constantemente é, ela vai ter para fiscalizar condutores que estão dirigindo o veículo embriagados. Foram 12 pessoas conduzidas para a delegacia por embriaguez, mas a, a, o melhor resultado foi as pessoas, é, que, que nós percebemos que a grande maioria das pessoas estão utilizando o Uber, né, fez uso de bebida alcoólica, mas utilizam Uber. É, veículos e aplicativo para ir embora. Então, esse foi um balanço positivo para toda a operação. Isso, essa é uma operação em conjunto, né? Polícia militar, polícia civil, DETRAN, polícia penal e bombeiro, né? Então, é uma, é uma operação das equipes multidisciplinares. Isso, é, existe, um, existe um limite ali, né? então até certo limite é a apreensão do veículo e multa, passou desse limite acima de 0,33, é, é crime, então ele vai para cadeia, ele é preso, né? além da, da apreensão do, veículos, do veículo e multa.
3: Muito bem, obrigado, Tenente Coronel Sacramento, pelas informações, parabéns pelo trabalho, e olha, 79 veículos é uma quantidade considerável de veículos
4: fiscalizados, viu, Lobo? Isso porque foi só em um ponto. Itaúbas com flamboiança. Você imagina em outros pontos da cidade, quando os condutores não estariam é, dirigindo com CNH vencida, sem CNH. Eu entendo que o impacto da pandemia ele ainda assola a sociedade brasileira. E às vezes, você não renova a sua carteira, não paga o documento do veículo, pelo momento difícil que o país atravessa. É uma minoria aí que tem uma graninha. O resto, meu amigo, está naquela base. E hoje, para você pagar um documento no um veículo é caro e às vezes você vou, vou, vou tocando aqui, vou dirigir, vou até o supermercado, vou até o trabalho, vou ganhar dinheiro para poder, poder pagar e é o documento, mas de repente cai numa lei seca dessa daí. Agora o que me chamou a atenção são 13 condutores dirigindo o invisível estado de embriaguez. Visível não, embriagado, porque a partir do momento que ele sopre. O teor alcoólico ultrapassa, ele está dirigindo embriagado. Tem que tomar todo cuidado, porque senão a gente pode causar. E vou dizer para você, se você envolver num acidente matar alguém e você soprar aquele bafômetro e você estiver embriagado, o crime triplica, tá? O crime triplica. Isso aí você fica esperto. É complicado. É uma qualificadora, é, né? Pela qualificadora, exatamente. É. Nem sei, olha, tá as imagens da, da operação. Da operação, né? Quantas polícias, né? Várias, tá várias. Você acha que o cara, sem documento, quando ele vê esses. Rodando aqui gente. Ah, não tem jeito, fica com as pernas bambas, entendeu?
3: É, e o ideal, o ideal é que você mantenha o teu carro em dia, procure Sim. aí os órgãos de trânsito. Exatamente. Existe todo um tempo, um período para que seja feito esse pagamento, até parcelamento é feito. Né? Habilitação, por, por, por exemplo, você pode procurar aí uma autoescola para organizar, um despachante, para poder te auxiliar. Enfim, o quanto melhor, o melhor é você andar em dia, tudo organizado para evitar que aprenda o teu carro. Você demora tanto para comprar o carro, né? trabalha tanto para poder adquirir o bem e por uma por um descuido, né, uma falta de, de recurso, conforme disse o Lobo, pela circunstância, acaba perdendo o carro e a gente fica triste com tudo isso. E agora, parabéns para a polícia, porque essas ações têm diminuído. Eu tenho notado aqui, é, nós falamos aí em 13 motoristas que foram encaminhados sob efeito de álcool, é bem diferente do número da, 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 da ocorrência da operação da, da, da vez passada, né, que tinha um número maior. Sim. Então, quer dizer, de maneira em que vai acontecendo as, as operações, vai diminuindo, e o pessoal vai se conscientizando e a gente tem um trânsito mais tranquilo Aqui na cidade Esse é o objetivo de operações como essa Obrigado, Lou, pelas informações A gente segue o nosso jornal de integração São 7 horas e 28 minutos Já que nós estamos no departamento de segurança uh, O governo fez um balanço tá na, da lei, Um balanço sobre a Piracema 2022 Que terminou agora há pouco né? Quantas apreensões foram realizadas Se o pessoal justamente cumpriu Com o dever né? Se deixaram Esse período de fato para a reprodução dos peixes, quantas embarcações foram apreendidas. E este balanço é relatado por um material produzido pela assessoria de comunicação do governo de Mato Grosso. Vamos acompanhar.
9: Mais de 9 quilômetros de redes de pesca, cerca de 60 tarrafas e 27 embarcações fazem parte das apreensões realizadas nos rios de Mato Grosso durante o período de defesa da Piracema. O balanço das operações no estado foi divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em conjunto com o Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental e a Delegacia Especializada do Meio Ambiente.
0: Nós conseguimos atingir aí, reduzindo um pouco do, do volume que ocorreu é, em outros anos. Né? Então, é, em torno aí de 40% menos multas do que foi no, nos outros anos. O período
9: de defesa da Piracema em Mato Grosso ocorreu entre os dias 3 de outubro de 2022 e 2 de fevereiro
0: de 2023. Nós fazemos um acompanhamento, alguns estudos feitos pelas universidades, tanto a federal quanto a estadual, que, com mais de 16 anos de banco de dados, que mostram que 80% dos nossos peixes estão em período reprodutivo entre outubro e dezembro. Por isso que a nossa piracema ela é antecipada. Muitas vezes as pessoas, é, por não, não ter conhecimento técnico, acreditam que a piracema deveria começar em novembro, como nos outros estados. Mas esses estudos mostram que esse peixe lá em outubro, que é retirado, ele não vai finalizar o seu período reprodutivo, que já iniciou.
9: Com foco em um trabalho preventivo, o tenente-coronel Fagner Augusto, destaca a importância da consciência ambiental.
6: A gente percebe obviamente um grau de conscientização muito grande da população, contudo tem aqueles com espírito de egoísmo ainda que insiste na prática do ilícito, que pensa só em si e não pensa que a prática deles pode difundir aí um futuro ruim para todos nós. Então, quando nós trabalhamos ali no Rio, nós estamos trabalhando não só para o peixe que precisa Ali de um, uma proteção, mas para todos nós também usufruímos desse recurso ambiental durante muito tempo.
9: Nossa é, legislação ambiental ela é, ela é excelente nesse, nesse sentido, né? Ela, ela prevê penas de reclusão, de detenção. No caso de animais, é, houve um aumento dessa pena. É, no caso da pesca predatória ela, é, existe, né? No caso ali permite o que o crime seja afiançável, mas o falta, que falta mesmo é a, 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 as pessoas é, se conscientizarem da, da pesca e ver que o peixe, eles estão sumindo dos nossos rios. A partir desta sexta-feira, a pesca está liberada nos rios de Mato Grosso, mas atenção, em locais de divisa com outros estados, Deve-se respeitar o calendário federal, que termina no
0: dia 28 de fevereiro. A partir de hoje, a pesca que é sustentável está permitida. A pesca depredatória é proibida em qualquer época do ano. Você tirar ah, peixes com a, a, o tamanho menor do que aquele que é permitido, ou usando redes, usando tarrafa, aquela pesca que é depredatória, ela não é permitida em nenhuma época do ano e nenhuma espécie.
3: Muito bem, tem informações sobre o balanço né, da piracena. Vamos seguindo aqui agora, uma operação também foi realizada em cidades da região, polícia trabalhando e atuando. O Lobo é quem tem as informações do resultado desse trabalho por parte da polícia, Lobo.
4: Na cidade de Lucas do Rio Verde, uma operação para o combate às drogas. O delegado é, Paulo César conversou com o delegado regional daquele município, foi polícia de Sinop, Sorriso, Tapurá, Nova Muntu. Arenápolis, Diamantino Olha aí. e várias pessoas foram presas. Olha quantos policiais. O delegado Paulo, à frente da operação. 15, 15 ordens cautelares foram cumpridas. Drogas foram apreendidas. Olha quantas drogas foram apreendidas, Anderson, nessa operação na cidade de Lucas, do Rio Verde. Por isso que eu digo: quando o governo quer, as coisas acontecem. Falo, Olha, já que Lucas. Não tem tantos policiais civis assim para fazer uma operação. O que, que vamos fazer? Vamos pegar a polícia de Sinop, de Sorriso, Tapurá, Nova Montum, Arenápolis, que não é tão longe dali, Diamantino e fizeram a operação. Na madrugada prenderam muita gente. Mas muita gente é mandado de prisão. Olha aí, quantas drogas foram tiradas de circulação? Tinha que tem que acontecer isso? Quatro vezes por mês, ou seja, todo final de semana. Que daí você vai combatendo. É claro que não tem a grande estrutura. Uma operação dessa, ela requer muitos gastos, entendeu? Não é tão fácil. Puxa, veja quantas caminhonetes tem. Se você puder colocar a imagem do outro ângulo, Karina, por favor, quantas, quantas viaturas, quantos carros. Então requer uma grande estrutura. Mas olha aí, mas o trabalho foi muito legal da polícia civil. Da cidade de Lucas do Rio Verde, parabéns ao Paulo Bambilha e todos os seus comandados. Daqui da cidade de Sinop tinha vários policiais.
3: Muito bem, está aí o trabalho por parte da polícia e resultado aparece, justamente. Olha aí a quantidade de droga apreendida, droga apreendida, tem ali invólucros que é usado para poder embalar a mercadoria para venda, a balança de precisão. Enfim, todas essas ações são de extrema importância e traz a sensação de segurança pública para a nossa comunidade. De um modo geral, a gente agradece a polícia por todo esse trabalho que é desenvolvido por aqui. Bom, agora nós vamos trazer informações do esporte, né? Trazer aí para você, meu amigo e minha amiga. Mas antes eu quero te mandar um abraço especial, você que está com a gente aí na live, obrigado. O nosso YouTube, Facebook, o nosso WhatsApp é o 974008668. Já desejar uma ótima semana, iniciando hoje, segunda-feira, dia 13 de fevereiro, meu amigo. Semana começando a todo vapor e, é claro, desejar para você aí muita luz e prosperidade nessa semana mais que especial. Fique com a gente que a nossa programação é recheada de muita coisa boa. Bom, a gente vai falar agora do esporte, né? Campeonato Mato Grossense, tiveram vários jogos, várias partidas Edinaldo Lobo, vamos trazer aí um balanço das partidas pelo Campeonato Mato Grossense.
4: É, foram cinco jogos nesse final de semana. Começou no sábado Cuiabá foi até a cidade de Rondonópolis e enfrentou o União e venceu pelo placar de dois tentos a um. O Cuiabá tem seis jogos, seis vitórias, nenhuma derrota, já está classificado, é o único time invicto. Ontem o Cacerense, jogando em Cáceres, bateu o Novo Muntum pelo placar de um tento a zero. O Academia enfrentou o Misto. O Misto até então tinha só três pontos ganhos. O Misto conseguiu um belo empate na cidade de Rondonópolis placar de um tento a um o misto chega ao seu quarto ponto é o lanterna ao lado do esporte Sinop o operário bateu o Luverdense pelo placar de dois tentos a zero aí o luverdense perdeu e a diretoria do luverdense demitiu o técnico um hélito Simeão e encerrando a rodada o esporte Sinop jogando no gigantão perdeu para o Dom Bosco o azulão da colina pelo placar de dois tentos a zero os dois lanternas do campeonato. É a equipe do, do Sport Sinop, que tem apenas dois pontos ganhos. Não venceu nenhuma na competição. Fez dois gols, sofreu sete. Aí você imagina quantos gols sofreu o Esporte Sinop. E o misto, que tem quatro pontos ganhos. O próximo adversário do Esporte Sinop é a equipe do União de Rondonópolis, no Lutero Lopes. Sinop tem, o Esporte Sinop tem três jogos. Tem o misto em Cuiabá, no Dutra tem união na cidade de Rondonópolis e encerra contra o operário de Várzea Grande aqui no estádio gigante do norte. É uma situação complicada, o time é lanterna, dificilmente escapa do descenso. Dificilmente escapa do descenso. Fazer o quê? Lamentável. Lamentável. É? A situação
3: é... é delicada do time, sim. Muito delicada. Muito
4: delicada. Precisa ver, tem nove pontos a serem disputados, nove e dois são onze. Pode chegar a onze pontos, desde que vença todos os seus jogos, o misto e também o academia, fique no meio do caminho. Mas a situação do esporte Sinop não é das melhores, entendeu? Já trocou de treinador, a coisa não está legal, as derrotas a cada... É um campeonato curto, a cada rodada aproxima-se do final. Não consegue ter uma somatória de pontos? A tendência é que caia para a segunda divisão. Tomara que não, mas eu acho muito difícil, porque eu vejo um time mal fisicamente... Mal tecnicamente, mal em todos os sentidos. Daí fica muito difícil. Ape não, não estou falando do jogo de ontem, porque eu não estive no estádio gigante do Norte. Estou falando pelos jogos que eu acompanhei anteriormente. Como ontem perdeu, de 2 a 0, jogando em casa, tinha obrigação de, no mínimo, somar pontos. E isso não aconteceu.
3: Muito bem, obrigado
4: pelas informações de Lobo, trazendo os
3: detalhes sobre... O campeonato Mato Grossense. 7 horas e 37 minutos. Mais uma vez, meu amigo e minha amiga, o nosso bom dia para você e obrigado pela audiência. Eu vou falar para você da Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada: tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos. E também portas e portais. Nossa entrega é rápida e não tem cobrança de entrega aqui na cidade. Faça um orçamento agora. 669-9618-3831. Vou repetir. 669-9618-3831. Ou faça-nos uma visita na Rua Vitória 435 no Setor Industrial Sul. Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Um giro pela região, a Cris é quem traz para mim informações de um adolescente de 14 anos. 14 anos. Foi morto na cidade de Sorriso, gente. 14 anos de idade. O que teria motivado este homicídio, Cris?
5: Olha só essa narrativa, Anderson. Um adolescente de 14 anos, identificado como Wesley Martins, foi morto na noite de sexta-feira durante uma troca de tiros com a equipe da Polícia Militar da Rotam. É, o fato foi registrado no bairro Mairo Reiter, em Sorriso. Segundo o relato coletado, a equipe policial realizava rondas pelo bairro Mairo Reiter, local onde vem tendo vários homicídios já registrados, devido a essas guerras entre facções que vem acontecendo em Sorriso. Em determinado momento, os militares se depararam com três indivíduos em uma área de mata, com, com eles objetos aparentando uma arma de fogo estavam em suas mãos. Com a presença da viatura, os suspeitos correram para a mata. No momento em que os policiais adentraram essa região, foram recebidos a tiros, sendo necessário revidar os disparos, na qual atingiu um dos suspeitos, sendo ele esse menor de 14 anos. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas estava em outra ocorrência. Os policiais então resgataram o adolescente e encaminharam para o Hospital Regional de Sorriso, onde o mesmo não resistiu e veio a óbito, Anderson.
3: Muito obrigado pelas informações. Ali está até uma foto dele com um anjinho por perto, né? Mas o Lobo, arma de
4: fogo, munição intacta, não
3: estava bem intencionado o adolescente, né?
4: 14 anos de idade. Já sim, desta maneira. Exato. Sorriso, uma cidade que o ano passado teve dezenas de homicídios. A Rotan é uma polícia especializada em Cuiabá. Como o Sorriso estava muito viola, violento, a Rotan veio da capital e instalou-se uma base em Sorriso. A um moleque de 14 anos vai dar um tiro na rota, nos policiais da Rotan com esse revólver calibre 38. Claro que a polícia vai revidar contra a injusta agressão e vem tiro de 12, de ponto 40, de fuzil, seja lá do que for. Lamentavelmente, um adolescente teve a sua vida ceifada. A polícia não está aí para matar ninguém. Mas também não está para receber tiro, né? Esse moleque não tem experiência nenhuma na vida, 14 anos, pega um revólver e atira na polícia. O revólver 38, olha lá, canela seca. Aí tomou esse tiro, uma pena que a família sofre, os amigos sofrem, a Cidade de Sorriso hoje com certeza fala desse caso. Isso é muito ruim, é muito desagradável, mas quem caça acha, né? Vem uma polícia especializada, a Rotan, policiais bem treinados. Aí chega lá o cara, tá, no revolvinho 38, o cara, o A12. Aí infelizmente... Fazer o que, né, André? E de longe não dá para saber se é
3: menor, se é maior, se está é bem intencionado, maior. se não está bem. A polícia precisa se defender. Precisa se defender.
4: Exatamente, se defender da precisa... injusta agressão, muito precisa... bem falado por você. Da injusta agressão, o tiro veio e for a vida de um adolescente. Ou de uma criança, né? De 14 anos, tinha tudo para se recuperar. Infelizmente tomou um tiro e morreu. E Nossa. o detalhe, o detalhe, né, Lobo? A polícia mesmo que recebeu esses, esses disparos contra eles, pega o
3: rapaz, o garoto, o adolescente, e leva para o hospital para tentar salvar pra a tentar vida. Do salvar. É
4: Exatamente. isso aí. Muito bem. Pegou lá e falou, olha, vamos levar para o hospital. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio à óbito Mas foi violento por lá também. Tivemos um morto e um outro baleado. Também
3: sorriso, Cris. Conta para nós.
5: Isso mesmo, Anderson, e também envolvendo dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos. É
0: brincadeira? Anos.
5: Esses dois menores eles foram baleados na noite de sábado na rua São Manuel, no bairro Jardim Amazonas. Um deles, de 17 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu durante atendimento no Hospital Regional de Sorriso. O estado de saúde do outro é estável e fora de riscos. Conforme as informações disponibilizadas, no local, a vítima que veio a óbito estava ali caída e sem sinais vitais. O, o amigo, também atingido, disse ter levado ele no colo até uma residência. Havia perfurações no tórax, antebraço, direito e na orelha. Segundo o sargento Warley Moraes, a polícia militar ainda será checado se os dois eram faccionados ou se, um, ou se haviam antecedentes.
3: Muito bem, está aí as informações da cidade de Sorriso, são 7 horas e 42 minutos, amanhã o Edinaldo Lobo vai trazer com a gente aqui a produtividade da polícia do mês... É, do mês de janeiro, de janeiro né? é. já tem aí todo um, um balanço do que foi aprendido, pessoas que foram presas, como foi o trabalho inclusive resultado dessas operações lei seca que tem é, sido desencadeada aqui com frequência é, amanhã nós vamos trazer as informações completas acerca deste caso também tá? inclusive é, nós temos, a Cris vai trazer as informações de mais um que foi preso né, de Itaúba, amanhã a gente mostra para vocês envolvido aí na morte do caminhoneiro, do Robson, né? Então a gente, ela, isso, a gente é, vai trazer os detalhes, detalhes, de como, detalhes foi, como foi o trabalho da polícia, o que que disse, é o vesgo, né, que estava sendo procurado, como que a polícia conseguiu localizar ele, a gente vai trazer os detalhes e a fala também das autoridades que estiveram por lá. Tá?
4: Interessante, né, Anderson? Interessante. O, o, não, interessante que o um indivíduo desse mata alguém aqui e vai para Itaúba, a 90 quilômetros, de nova China que não vai preso. Se ele ir pro inferno da pedra, rapaz, a polícia pega, pode ir lá pro Ceará, para Manaus, aí vai pra Itaúba. Ah, não, eu matei alguém em Sinop, vou ficar escondidinho em Itaúba que ninguém me pega. Na porque, casa da avó, hein? É, na casa da avó, é claro que pega. Pega ele, pega a avó, o avô, o tio, o primo. É, matar tem que ir preto, tem que pagar pelo crime. Pagar pelo crime. Nos crimes bárbaros que tivemos em Sinop, amarrou o rapaz e matou, não pode ficar impune. E eu vi o Tião grudado nele ali pelo Também, braço. É, um abraço ao Tião. Sebastião de Lima Neto, entendeu? O policial exemplar profissional de alto nível, entendeu? Foi lá e buscou pela orelha. Eu encontro. E já foi pra ferrugem. Bem feito. Parabéns a DHPP, os policiais da DHPP de Sinop.
3: Muito bem. Obrigado, Lobo, pela, é, pelo comentário e amanhã a gente traz detalhes sobre isso. Agora, as suas considerações finais, estamos chegando ao final, Lobo. Um
4: grande abraço, bom dia a todos e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Cris,
5: Queria agradecer você, Anderson, ao Lobo, Karina e a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
3: Muito obrigado, Cris. Obrigado, Karina. Lobo também. Tenham todos uma ótima manhã, bom trabalho. Vou ficando por aqui te desejo uma ótima segunda-feira, às 10 horas e 50 minutos. Nosso encontro está marcado.